0: Bom dia, minha turma linda! Que a shalom de Deus enche o coração de cada um de vocês, entrando hoje pontualmente para a nossa terceira live do nosso projeto 10 Dias para Revolucionar a Sua Mente. Quem estava conosco no primeiro dia sabe que começamos com os fundamentos na live Saber de Có. Ontem, ontem trouxemos o primeiro grande princípio, Yudshikopfi, cabeça de judeu. E hoje vamos trazer o nosso terceiro princípio. Quero te lembrar que nós temos uma comunidade no Telegram onde nós postamos materiais exclusivos e respondemos perguntas constantemente. Vem fazer parte da comunidade conosco. O link para a comunidade está aqui na descrição do vídeo. Não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, de compartilhar esse projeto com quem você também quer que viva uma revolução mental, uma transformação profunda. Lembrando, eu não sou psicólogo, sou estudante de psicanálise, sou sinteólogo e sou pastor há um bocado de tempo. Eu fundamento toda a nossa construção aqui na Palavra de Deus. Eu fundamento toda a nossa transformação mental em princípios bíblicos que eu tenho convicção que transformam vidas, porque transformaram a minha vida e a vida de muitas pessoas com quem eu tenho caminhado. E nós eu convido você a experimentar tudo isso, a provar o que o renovamento tem ensinado e a comprovar que a sabedoria Eterna, milenar da palavra de Deus Ela é inigualável, ela é transformadora Entretanto, de forma alguma estamos aqui para descartar a sua psicoterapia Pelo contrário, eu super apoio e incentivo você a fazer terapia com psicólogo, com psicanalista A ser acompanhado por um psiquiatra, se assim for necessário Tá bom? E aqui nós estamos caminhando num processo que eu tenho certeza que será transformador, inclusive, para aqueles que são dessas áreas. E a gente tem aqui com a gente psicólogos, psiquiatras que participam aqui das nossas lives e gostam muito, e elogiam e compartilham do que nós ensinamos e às vezes aplicam nos seus pacientes. e tem sido algo muito bacana, tá bom? Vamos que vamos! Eu também tenho, gente, eu não gosto de falar muito sobre isso, porque hoje está tão desgastado que eu prefiro aplicar as ferramentas sem falar muito sobre. Mas eu também tenho cursos na área de coaching. Eu fiz algumas formações em coaching, tenho alguns diplomas e tal, mas eu prefiro aplicar as ferramentas sem propagar muito isso, já que isso é tão desgastado hoje. Tá bom? Vamos que vamos hoje para o nosso segundo grande princípio, Ontem foi o primeiro, anteontem foi a fundamentação do processo de como nós a metodologia do nosso processo. E hoje vamos para o segundo. Eu vi que muitas pessoas ficaram super animadas com o primeiro princípio, a primeira, o primeiro conceito, o cabeça de judeu e de fato, ele é profundamente revolucionário. Se aprendermos a enxergar a vida, como quem sabe, que para tudo há uma solução, que para tudo há uma saída. Se aprendermos a encarar a vida como quem é capaz de se reinventar em todo tempo, com o nosso potencial criativo aguçado e disposto a mudar as realidades que nos são apresentadas com a graça de Deus, com a cooperação do próprio Deus que é Criador por excelência, se nós formos co-criadores com Deus, a vida se torna muito melhor. Os caminhos se abrem diante de nós de uma maneira muito mais fácil e a vida se torna muito mais produtiva. Isso é essencial. E hoje eu quero te apresentar um segundo passo nesse nosso caminho de revolução mental, que também é fundamental e que complementa o caminho que nós apresentamos ontem, na verdade o passo que nós apresentamos ontem desse único caminho que estamos construindo aqui, o que vamos ensinar, até o décimo dia estará sempre ligado com o dia anterior, uma coisa complementa a outra, formando um grande processo, um grande caminho, que eu repito a você o que eu disse no primeiro dia, dia do fundamento, não adianta estar comigo aqui os 10 dias e você não se esforçar, não dedicar tempo para aplicar aquilo que você tem aprendido. Por exemplo, o que você aprendeu ontem sobre cabeça de judeu, você precisa pensar e repensar nisso e reafirmar, assistir a live de novo, quem sabe anotar os principais pontos e depois reler e pensar mais sobre isso e buscar aplicar na sua vida desde já, e conversar sobre isso com quem você ama, daí ser fundamental ter bons relacionamentos, porque um relacionamento errado joga um balde de água fria no seu processo, mas um relacionamento certo ele fomenta o seu processo, ele catalisa a sua transformação. Você entende? Então você precisa, a partir de agora, repetir para você durante muito tempo. Cabeça de judeu, cabeça de judeu, cabeça de judeu. Eu posso achar uma solução. Eu posso me reinventar. Eu repito isso para mim mesmo há anos. E graças a Deus, cada vez mais isso está se aprofundando no meu ser. Então você, você recebeu ontem uma direção. Você precisará repetir, aprofundar, aplicar, contextualizar os seus relacionamentos até isso ser uma verdade. Eu vi ontem pessoas bem intencionadas já dizendo lá no chat, agora eu tenho cabeça de judeu, agora eu tenho cabeça de judeu legal, eu acho legal isso que você já se veja assim mas ainda não é uma realidade Para que você realmente tenha aí eu descobri, você precisará repetir esse conceito meditar nesse conceito durante muito tempo aplicar esse conceito contextualizar constantemente dentro das suas relações, tá bom gente? Então vamos hoje para o nosso segundo conceito, que também é fundamental. Observe, ontem nós falamos que você é capaz de tudo. Você pode achar uma solução sempre, sempre há uma saída. E a realidade está sempre para muito além do que nós enxergamos. Nós enxergamos uma parcela ínfima da realidade. A realidade é muito maior do que o que podemos enxergar. Mas eu sei que há uma solução em algum lugar, ainda que eu não enxergue. E Deus é especialista em descortinar para mim as soluções. É o que nós ensinamos ontem. Fundamentando tudo na palavra de Deus. Depois você que não assistiu, assista. Agora, beleza. Mas muitas vezes eu estarei diante de uma situação onde eu sei que é possível resolver, mas simplesmente me faltará vontade de fazê-lo. Você entende isso? Isso é muito comum, por exemplo, num quadro depressivo. Muitas vezes a pessoa sabe que é possível, mas simplesmente lhe falta o ânimo. Lhe falta o apetite. Essa é a palavra-chave de hoje. Apetite, desejo. Não tem. Falta aquela coisa profunda dentro dele. Eu quero te lembrar que nós trabalhamos aqui com o conceito de profundidade de alma. A alma tem superfície e a alma tem lugares medianos e a alma tem lugares profundos. E graças a Deus que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, no lugar mais íntimo e mais profundo da alma humana, a palavra de Deus vai e estamos aqui trabalhando com ela para chegar lá no mais fundo do seu coração. Então, beleza. Para nos movermos na vida, não basta termos o potencial. Nós temos que ter desejo, apetite. Tem muitas pessoas que têm um potencial gigante, mas têm um apetite quase zero para a vida e não conseguem se movimentar. Por quê? Porque lhes faltam o principal combustível senso de propósito, senso de sentido. Por que fazer? Para que fazer? Por que me mover assim? Você entende? Eu vou te dar um texto bíblico para a gente abrir aqui a nossa reflexão bíblica. Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias, ele teve fome. Então se aproximou o tentador e disse a ele: Se você é um filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, se você pode fazer, faça. Você não tem o potencial, você não tem ilistichoph, capacidade de solucionar qualquer problema. Não és filho de Deus, Jesus. Então acha a solução, cria a solução transforma a sua realidade, Jesus sabia que aquilo era uma armadilha. Ele sabia que melhor para ele, naquele momento, era se manter jejuando e revelar ao mundo um fundamento maravilhoso. Que o homem não é alimentado apenas do que é material, mas o homem também é alimentado daquilo que é espiritual. E a frase que Jesus usa é poderosíssima para nos estabelecer um marco. Ele diz o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E essa é uma citação de um texto que está lá em Deuteronômio, mas que em Jesus ganha um sentido ainda mais poderoso. Ele estava dizendo, o homem não é nutrido apenas... Da su- do pão que sacia as suas necessidades mais superficiais e metabólicas e fisiológicas. O homem ele pode ser suprido e deve ser suprido com alimento espiritual, com alimento mental, com palavra, e palavra que é ideia, é conceito, é princípio, é direção, é conhecimento. O homem também é alimentado de conhecimento, de ideia, de espírito. Jesus disse que as palavras dele são espírito e vida. Palavras são em si revelações e manifestações do espírito, da essência das coisas, das ideias, dos conceitos profundos. E a minha pergunta para você é, você é alguém que é alimentado de palavra? de ideia, de conceito, ou todo o seu apetite está no âmbito superficial e imediato. Todo o seu apetite está em realizações instantâneas e em prazeres momentâneos. Eu preciso que você hoje transite desse lugar superficial, se é que você já ainda está nele, para um lugar mais profundo de consciência. Eu vou te dar uma historinha bíblica aqui que vai te elucidar o que eu sobre o que eu quero falar. Se você vai estar nesse lugar de consciência profunda, eu quero hoje que você cave mais fundo a sua consciência, ou comece a cavar mais fundo, porque como eu expliquei isso tudo é um processo que leva muito tempo. Se você está na superfície, aquela pessoa que vive, sabe, a pessoa que vive para comer, entendeu isso como uma metáfora? que é que A pessoa que, vive? A pessoa que em, em, ela sempre pensando no que vai comer, Estou falando de comida mesmo. O que significa isso? É uma pessoa extremamente superficial. Você conhece alguém assim? Que vive para os prazeres momentâneos? O que importa para ele é o que ele vai beber, é o que ele vai comer, onde ele vai dormir, é o conforto que ele vai ter. Nunca tem nele um algo mais, algo mais profundo, algo além. Jesus estava dizendo a Satanás, eu estou com fome, sim. Ele não estava negando a sua fome física, porque o texto fala que depois de 40 dias ele teve fome. Entretanto, a alma dele estava insaciada, empolgada com os conceitos divinos, com o projeto de Deus, com a palavra, com as ideias que o Pai lhe ministrou. Você já esteve tão empolgado, fazendo um trabalho, realizando um projeto, Sentindo de algum conteúdo que você passou o dia e até esqueceu de comer esqueceu de dormir esqueceu de até de beber água muitas vezes, o que não é saudável mas você estava tão empolgado com as ideias que você estava construindo com os conceitos que as necessidades fisiológicas ficaram em segundo plano eu quero te convidar para uma vida assim, não uma vida onde você não come não bebe, não dorme, pelo contrário <risos> Eu tô rindo aqui porque quem me conhece sabe que isso tem tudo a ver comigo. Mais uma vida onde você é movido de consciência profunda. Onde você não se alimenta só de pão, você se alimenta de ideias. Você é um homem de ideias, você é uma mulher de ideias, você é uma mulher de conceitos profundos. As ideias te motivam mais do que a picanha, sabe? Você quer, você anseia pelo almoço, não só para comer uma boa comida, eu, sou, eu não sou contra isso, pelo contrário, eu sou super a favor de um bom almoço. <risos> que Deus nos prove, Deus, Deus, Deus nos proveja de bons almoços todos os dias. Mas você quer estar ali também pela pessoa interessante com quem você vai almoçar. Pelo diálogo construtivo que você vai ter. Na segunda-feira agora eu palestrei num evento de arquitetura. Um evento lindo. Quero inclusive agradecer a Granarte, empresa dos meus amigos, Dodó e Poliana, que me convidaram para estar lá dando uma pequena palestra. Foi muito legal. E tinha um buffet bacana ali no evento. E quando acabou a minha participação ali, o que aconteceu? Eu me sentei pertinho... De um grande empresário, um senhor de idade, um homem experimentado na vida, meu amigo. Ele deu uma brechinha para eu conversar ali, eu senti que ele gostou de conversar comigo também. Pronto, eu gastei a minha noite ali. Tinha várias comidas gostosas, mas eu nem quis mais saber da comida gostosa porque eu estava agora ali me alimentando de um papo super edificante. Eu fiz quase que uma entrevista com aquele homem. Suguei aprendi. Ele ele lidera uma grande empresa no Brasil há mais de 60 anos. Tem muita experiência, muito conhecimento, muita sabedoria. E eu fui ele sugando, sugando, sugando. Aquilo para mim era um banquete. Porque nem só de pão vive o homem, mas de ideias, de conceitos, de princípios. Você tem essa fome? E aí me lembra até uma música, música dos Titãs, que chama Comida. E ele fala assim, a gente não quer só comida. A gente quer bebida, diversão e arte. A gente quer algo mais. E o refrão pergunta, você tem fome de quê? E eu te pergunto hoje aqui, você tem fome de quê? Cadê o seu desejo de coisas mais profundas, de conceitos mais profundos, de propósitos mais profundos? Para que você faz o que faz? Por que você faz? Você opera no automático? você caminha como quem tem um alvo? Como quem tem um propósito? Jesus estava dizendo a Satanás, Satanás, você não pode mexer com a minha vida assim como você quiser. Você não pode sim, chegar aqui simplesmente e mandar eu comer pão. Não é bem assim, não, amigão, amigão do querido amigo. Não é bem assim, não, é... <risos> sujeito. Aqui há coisas mais profundas. Aqui há propósito. Aqui é um caminho. Aqui é uma ideia. Aqui é um projeto. Eu não vivo só de coisas imediatas. Eu vivo de construções profundas. Aleluia! Renovamente vamos que vamos. E vamos aqui agora para a nossa história bíblica principal hoje. A história, inclusive, que deu título à nossa live de hoje. Você viu que a live de hoje tem como título Bênçãos e Lentilhas. E eu quero te convidar a sair da turma da lentilha para a turma da bênção. Observe essa história. Nós encontramos em Gênesis 25 a história do nascimento dos dois filhos de Isaac. Filhos gêmeos. Não gêmeos univitelinos, porque eles não são idênticos em seus fenótipos, mas filhos gêmeos bivitelinos, né? É aquele caso onde dois óvulos são fecundados ao mesmo tempo e compartilham da mesma gestação, do mesmo útero ali ao mesmo mesmo tempo da mãe. O primeiro se chama Esaú, você conhece, o segundo se chama Jacó. E eles são símbolos bíblicos de superficialidade e profundidade. Esaú é o símbolo maior na Bíblia, não tem outro maior na Bíblia, de um homem superficial, de um homem raso. O que poderíamos chamar, Novo Testamento, de um homem carnal. Paulo diz que o carnal nada entende. Ele não compreende as coisas espirituais, parece uma loucura para ele. Mas o homem espiritual tudo discerne, tudo compreende e nunca é compreendido pelo carnal. Esaú e Jacó são símbolos desses dois homens. A começar do nome deles. Lá em Gênesis 25, versículo 25, diz que Esaú nasceu primeiro, por isso ele era chamado de primovânico, ele foi o primeiro a ser tirado da barriga de Rebeca, e por ele ser todo coberto de pelos, peludo, colocaram o nome dele Esaú, que significa peludo. O nome dele está ligado a um atributo físico, ou seja, a algo superficial. Então nasce o segundo agarrado ao calcanhar do primeiro. Então olham para essa característica psicológica Para esse traço de personalidade do segundo, dizem, esse é Jacó, que significa suplantador. Aquele que quer passar para trás, que quer superar o outro. Lógico que isso é usado na Bíblia, sim, num contexto negativo, como sinônimo de enganador, de trapaceiro. Entretanto, revela uma, uma análise mais profunda do ser. Um é analisado desde o nascimento pelo seu estereótipo, o outro é analisado pela sua psique. Você entende? Esaú, peludo. Jacó, esperto. Jacó, sabidão. Aí você já começa a ver a diferença entre eles. Nós vamos ver na Bíblia também, nesse mesmo capítulo 25, que há uma divisão dentro da casa. Isaac prefere Esaú, o pai prefere Esaú. E Rebeca, mãe, prefere Jacó. Mas o versículo 28 mostra que, mais uma vez, Esaú está ligado à superficialidade. Porque o texto fala assim: Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. A preferência de Isaac por Esaú não é por nenhum atributo psicológico que Esaú manifesta, mas é porque simplesmente Esaú caçava, Isaac gostava de comer. Olha como essa história está ligada à comida. O gostar de comer faz de Esaú preferido do seu pai. Não tem uma profundidade nessa relação. E com, esse, com essa preferência por ele, por causa da comida que ele trazia, o próprio Esaú se torna e se consolida como alguém superficial que daqui a pouquinho vai trocar a sua bênção por um prato de comida. Ele é o peludo que é amado pela comida e que depois troca a bênção por uma comida. Já Jacó é preferido pela mãe. Mas o texto não fala assim, Jacó era preferido pela mãe porque ele fazia isso ou aquilo. Não, fala assim, mas Rebeca amava mais Jacó. Como quem, como quem deixa ali sobreentendido que Jacó era mais agradável. Que Jacó tinha algo profundo que agradava sua mãe. Eles são marcas de personalidades diferentes. Se convencionava na época que o primovênito era o principal herdeiro da família. E nesse caso o primovênito também herdaria a chamada bênção de Abraão. Deus abençoou Abraão, Deus autorizou Abraão a passar essa bênção para um dos seus filhos que zeraria a, a descendência prometida. Esse filho foi Isaac, não foi Ismael, não foi... Os filhos que ele teve com quetura foi Isaac. Isaac também discerniu que não poderia passar a mesma bênção para os dois filhos, mas teria que escolher um deles. E ele escolheu o primogênito para passar a bênção. Então Esaú é alguém que, por ser o primozínito, por ter a chamada primozenitura, um dia, perto da morte do seu pai, receberá uma bênção. O que é uma bênção? É um dia. Que o pai vai levantar as mãos sobre ele, colocar a mão na cabeça dele, falar umas palavras, ó, umas ideias que vão acompanhar ele pelo resto da vida, umas ideias que transformarão a sua mente, o seu coração, e acompanhado daquelas ideias, ele será um homem vencedor, um homem próspero. Um homem que continuará um projeto gigante de Deus que começou lá em Abraão, que levará esse legado abraâmico e, lógico, também terá um favor espiritual de Deus sobre a sua vida. Então, Esaú teria, a princípio, esse direito. Mas um dia... Mas Jacó Jacó não. Só que Exaú não estava ligando muito para isso e Jacó estava doido por isso. Jacó tinha ambição por isso. Jacó e sua mãe conversavam sobre essa bênção e lamentavam entre eles o fato do pai querer dar a bênção a Esaú. Mas Jacó sabia que Esaú era superficial. E quem é superficial costuma desprezar as coisas profundas e perder o melhor da vida. E por isso que hoje eu quero te chamar para, para o grupo da bênção e não para o grupo da lentilha para o grupo dos profundos e você não vai mais caminhar no grupo da superficialidade. Quem caminha comigo no Renovamento vai ser profundo, querendo o nosso bom Deus, em nome de Jesus. Então chega um dia que Jacó percebe que seu irmão, que já era um bocó, está bocó ao quadrado, porque está faminto. Jacó então pega a sua comida ali do dia, nada demais. E dá ali uma enfeitada, dá uma caprichada. Quando o Isaú chega faminto, naquele dia ele não caçou nada. E ele diz, Jacó, meu irmão, me dá um pouco da sua comida aí. Da sua comida vermelha. Interessante, né? Ele fala comida vermelha e aí vira um outro apelido para ele, que é Edom, que vem de vermelho. Mais uma vez, por causa de um aspecto físico, de um aspecto superficial e aparente. Esaú é a aparência, é a superficialidade, marca, infelizmente, da nossa geração, geração superficial, de aparente, geração de, de postagem sem essência, sem vida, né? só de aparência, sem reflexão profunda, geração que não gosta mais de músicas profundas, de literatura profunda, de de, de conceitos que é tudo instantâneo, tudo rápido, tudo fácil, tudo tudo aparente e perde o melhor. Mas nós não seremos assim. Nós vamos construir coisas profundas, porque essa geração superficial é a geração mais deprimida, mais vazia, mais sem sentido. E eu vou lhe mostrar porque isso acontece já já. Bem que eu já estou em quase 30 minutos de live, que Deus me ajude, porque eu quero terminar. O meu projeto era ficar na casa dos 30. Mas esse, esse projeto aqui, ele é, ele é mais comprido um pouquinho mesmo. Mas vamos lá, gente. Ó, me esfreguei a mão assim, ó. Sabe sai, aqui, É como quem vai comer é gostoso. Eu, porque eu, me animo. eu estou aqui servindo para vocês esse alimento espiritual, esse alimento intelectual, mas eu mesmo fico babando, porque eu sei que é gostoso. Eu me animo. Eu sou aquele cozinheiro que diz, rapaz, isso aqui está uma delícia, porque eu já vou provando na cozinha e eu sei que é gostoso. Então, ó, estou aqui animado. Então o Jacó percebeu, que seu irmão um dia estava faminto e então dava bocó ao quadrado. Ei, quem é superficial num dia de fome fisiológica, num dia de apetite sexual, num dia de um desejo superficial, ele fica super vulnerável para perder o melhor da vida, para perder as coisas mais profundas. Infelizmente o diabo sabe disso infelizmente as pessoas malignas que nos cercam discernem isso e começam a apresentar para a gente as ciladas bem nesses dias e por isso que você não pode ser superficial Jacó então olhou para o irmão e disse assim irmão, ô oh, Esaú, seguinte, você quer comer aqui a minha iguaria? eu te dou um prato da minha sopa de lentilhas ó, oh, lentilha gente eu respeito quem gosta mas eu particularmente não vejo tanta graça assim. Não era uma muqueca de camarão. Quem é baiano sabe do que eu estou falando. <risos> era um prato de lentilha. E ele disse, se você quer comer aqui do meu, da minha sopa de lentilha, eu te dou. Mas você vai ter que me pagar de alguma forma. E o João como é que eu vou lhe pagar? Meu irmão, não tenho nada para lhe dar. E Jacó disse, você tem sim. Aquela bobagem de primogenitura. Para receber de pai uma bênção de vovô Abraão você nem liga pra essa bobagem, você nem, acredita, você nem acredita nisso aí, passa pra cá esse negócio, rapaz me jura, me declara palavra, da me declara palavras faz um contrato comigo aqui diante de Deus de que agora eu sou o primovênito e a benção vai ser minha sabe o que Esaú falou, gente? uma das frases mais idiotadas que a Bíblia registra Esaú simplesmente disse o, seguinte, disse o seguinte é mesmo de que me vale a prima se eu estou aqui morrendo de fome? Meu Deus. De que me vale esses conceitos profundos? Era como se Jesus estivesse diante do, do diabo dizendo, não é mesmo, diabo. De que me vale ser filho de Deus? De que me vale as palavras e os provérbios que o Pai tem me dado se eu estou aqui morrendo de fome? Me dá esse pão aí. É a mesma coisa que Isaú está falando. Ele está trocando o que é profundo porque é superficial e momentâneo, porque a alma dele é rasinha, ele não não tem reflexões profundas, ele faz aquela troca ridícula. Agora, eu lhe pergunto, olha como isso é profundo. A partir de agora, espiritualmente, Jacó é o primogênito e ele tem direito a reivindicar, inclusive do seu pai, não só a bênção espiritual, como também as bênçãos materiais, a herança material. Ele tinha direito falar, pai, eu comprei de Esaú a prima unitura e agora dois terços de toda a herança material é minha, das vacas, das ovelhas, do ouro, da prata. E Isaac era riquíssimo, Isaac herdou Toda, toda a riqueza de Abraão que já era muito rico Isaac ainda aumentou essa riqueza e agora Jacó tem direito de ter dois terços dessa riqueza e agora um terço de Esaú você acha que Zacó, quando ele tomou posse da bênção finalmente enganando o pai com a mãe inclusive em outro episódio você acha que ele fez questão de pegar esses dois terços desse patrimônio que seria hoje bilionário não Olhe como isso é profundo. Jacó abriu mão de bilhões, porque ele sabia que o que mais importava para ele era a bênção espiritual, era o conceito de bênção firmado no seu coração. Você vai ler em Gênesis 32 que ele vai embora sem levar nada, nada. Inclusive ele vai orando no caminho, ó Deus, que o o Senhor me dê comida, que o Senhor me dê roupa na minha peregrinação, que eu consiga voltar para casa em paz. Ele nem comida tem garantida. Então que, 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 que loucura é essa? Como é que alguém troca um patrimônio gigante desse por umas palavras do Pai? Aí é que tá. Aí é que tá. Quem não entendeu isso é porque ainda não entendeu A essência do que eu estou falando. Ei, eu vou até agora tirar aqui o aspecto espiritual e místico. Esqueça um pouquinho o aspecto espiritual e místico. Ele existe, mas esqueça ele um pouquinho agora. Pense na na bênção agora como um conceito na mente, como como apenas uma ideia. Ela não é só uma ideia, ela, ela, ela é uma ideia, ela é um conceito, ela é uma fé respaldada por Deus lá de cima Deus confirma e abençoa mas se fosse apenas uma ideia que lhe move quanto vale uma ideia profunda que lhe move quanto vale ter uma força de alma e um um sentimento de que você é abençoado de que você é forte que você foi eleito para o sucesso para a prosperidade você entende? não adiantava Jacó ficar em casa rico como Esaú ficou mas com a sensação profunda de ser um fracassado. Quando Esaú finalmente acordou, depois de muito tempo, que ele percebeu que Zacó levou a bênção, sabe que Ele se acabou de chorar. Mesmo sendo um herdeiro bilionário, Esaú se acabou de chorar, porque ele, inteiro disse, ah, ele disse, rapaz, perdi o melhor da vida, perdi o principal, estou aqui rico, mas a minha alma é fracassada, eu me sinto incapaz, Me sinto impotente. Ele chora abundantemente. Quantas pessoas eu conheço afundadas em depressão, em desânimo. Porque como eu disse no começo, não basta nós termos poder para realizar. Se nós não tivermos motivação, por quê, para quê, propósito, sentido, a nossa alma desaba. Então eu quero voltar a te fazer essa pergunta hoje e novamente. Quanto vale uma ideia que muda a sua cabeça? Quanto vale? Fazendo uma paráfrase, eu sei que o conceito, o conceito de evangelho é muito mais profundo. Mas Jesus diz que quem encontra o Evangelho, quem encontra o reino de Deus, é como quem encontrou um tesouro escondido, ó, tesouro escondido, realmente até o que a gente falou ontem, fora do aparente você tem que cavar para encontrar, encontrou um, ou, ou tem que ser revelado a você, encontrou um tesouro escondido e vende tudo que tem por causa daquele tesouro. E o evangelho é o quê? É uma revolução de mente, uma transformação. O reino de Deus está dentro de nós, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então ele pergunta quanto vale ter essa alma profunda para você? O que você estaria disposto a sacrificar e a renunciar para ter essa alma? O que você prefere? Comer bem, dormir bem, se vestir bem ou ter essa alma profunda? Eu não estou dizendo que é uma coisa ou outra não. Pelo contrário... Provavelmente, tendo a alma profunda, motivada, firmada e cheia de propósito, você vai comer bem, dormir bem, se vestir bem. A não ser que você não durma como eu, por opção. (risos) Que você gosta de estudar, tenha fome, tenha paixão por por conhecer mais, por realizar, por fazer, por acontecer. E durma pouco para realizar mais. Aí é uma opção sua. Mas se eu quiser também, eu passo o dia dormindo. Por quê? Porque eu tenho em mim um senso de realização muito profundo... E Jacó agora partiu na sua caminhada sem um centavo no bolso, mas com um sentimento profundo de que ele era abençoado. Aleluia! É interessante que na primeira noite que ele dormiu fora de casa, que ele dormiu no deserto, sabe sabe qual foi o travesseiro dele? Um travesseiro de pedra. Gente, tem uma coisa que eu sou chato para dormir, é travesseiro. Eu encontrei um tipo de travesseiro que eu gosto assim. O meu sono fica muito melhor com esse travesseiro. Inclusive, eu faço viagem internacional e eu levo o meu travesseiro porque eu não acho igual nos hotéis. Eu vou até recomendar para vocês qual é o tipo de travesseiro. Pra quem quiser saber qual é o bom travesseiro, eu vou botar no grupo do Telegram. Ó, toda minha, todo o meu conhecimento vai pro grupo do Telegram. Agora eu fico imaginando um cara que vai ter uma noite de sono num travesseiro de Pedra é o que o texto fala, ele fez da pedra o seu travesseiro. Como é que ele dorme bem? Amigo, amiga, não só ele dormiu bem, ele teve o sonho mais extraordinário da sua vida. Você sabe que sonho é um reflexo da sua alma. Sonho, como disse o nosso querido Sigmund Freud, é a mais pura manifestação do nosso subconsciente, das coisas profundas do nosso coração. Jacó nunca tinha tido um sonho daquele na vida, mas agora, no dia que ele recebeu a bênção, nesse dia, ele sonha que tem uma escada, de onde ele está, uma escada dele para o céu. E anjos sobem e anjos descem. Anjos sobem de dele para Deus e de Deus para ele. Há uma comunicação entre Jacó e os céus. Os céus estão... Quanto vale uma experiência dessa? Quanto vale essa convicção? Que adianta ficar em casa tendo pesadelo, sonhando que é um fracassado, acordando depressivo, acordando triste. a acorda empolgado dizendo, uau, encontrei a casa de Deus. Deus mora aqui. Há um portal para o céu aqui. Não, Jacó, não é que Deus mora aí, não. É que agora onde você vai, Deus vai contigo. Porque a consciência profunda da divindade te acompanha. E quanto vale isso, gente? Isso não tem preço. É Saul e Davi. Saul ainda era o rei, mas foi esvaziado do Espírito de Deus. Esvaziado da consciência divina. Então era o quê? Atormentado, atribulado, depressivo, inseguro. E Davizinho, não? Davizinho ainda era um menino, mas já estava cheio do Espírito. Cheio da consciência, gera era forte, já era feliz. O, o principal da vizinho já tinha. E por isso que Davi, no Salmo 51, quando confessa o seu pecado, fala, Deus, não me tire o teu espírito, não me lança, Senhor, da tua presença, porque isso é o principal, a minha maior riqueza espiritual, é essa mente que eu tenho aqui. Sabe, você sabe que eu, 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 eu não tenho medo de nada? Porque Deus me deu um coração, uma mente que crê e que recebe nela os tesouros, então eu sei que eu poderei me reinventar e achar soluções, e, 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 porque, porque há um sentido maior, há um propósito maior, há um porquê, há um para quê. O tesouro está aqui. ó O tesouro não está na minha conta bancária, o tesouro está dentro do meu coração. E é um tesouro que ninguém pode tomar. Ei, pessoas profundas, pessoas é, que enxerga um, um lugar mais profundo, algo mais, tem um, um, um para além. Vamos caminhar aqui para o final. Tem um outro texto da Palavra de Deus que eu quero te, te, te dar hoje. Mateus capítulo 6, versículo 31. Jesus diz, não andeis ansiosos dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com, com que nos vestiremos. Não andem preocupados demais com as coisas superficiais. Ele fala assim, porque isso... É o que os gentios buscam. Interessante que ele nem fala os judeus. Porque ele sabe que os judeus, ainda que não crescem nele, já tinham uma mentalidade mais profunda, oriunda da caminhada com Deus durante muito tempo. Ele fala dos gentios, aqueles que nem têm noção das coisas profundas de Deus. Vocês não podem ficar assim como os gentios. Antes, busquem em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas vos serão acrescentadas. <risos> Sejam pessoas profundas que aquilo que é superficial é uma consequência. Ei, prazeres são consequências, não são alvos em si. Nós não podemos ser hedonistas, pessoas que centralizam o prazer. Não, o prazer é uma consequência. O meu alvo é uma realização É uma construção, é um propósito, é um servir ao mundo com aquilo que Deus me confiou. Eu tenho algo mais a fazer. Eu quero recomendar para vocês hoje um livro, na verdade um autor, pelo qual eu sou apaixonado. E adivinha mais um judeu, Viktor Frankl. Esse cara aqui é um foi, na verdade, que ele já é falecido, né? Professor de Neurologia e Psiquiatria na Universidade de Viena. Ele é o fundador de uma das escolas vienenses de psicoterapia, a famosa Logoterapia. E esse livro aqui é o livro base dele, Em Busca de Sentido. E eu quero trabalhar mais com vocês sobre Logoterapia. O que é Logoterapia? Para você ter uma uma, uma pequena noção. Victor Frankl, ele viveu no tempo da perseguição nazista aos judeus no tempo da Segunda Guerra Mundial. Ele, como sendo judeu, da Áustria, foi preso e passou por quatro campos de concentração. Sobreviveu, saiu, saiu vivo dessa história. E viveu experiências tremendas que ele conta aqui nesse livro. Gente, esse livro aqui é fantástico. Se você vê aqui como o meu tá, é tudo marcado, riscado, comentado, é um negócio... Muito. Inclusive uma coisa para vocês: se um dia eu morrer, eu tenho aqui na minha biblioteca um material muito legal que são os meus livros são todos comentados, tá bom? Aí alguém pega os meus livros aí e, 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 e publica os meus comentários. <risos> fala isso com a minha esposa. Então, é, gente, Victor Frank eu, eu falo o seguinte: ele, ele fala muita coisa boa, mas ele fala o seguinte, ó, uma das coisas que ele percebia no campo de concentração era o seguinte, que os prisioneiros que mais tinham uma resiliência e sobreviviam às coisas duras que, que aconteciam lá dentro, eram as pessoas que tinham um propósito maior, que sonhavam em reencontrar a família, que sonhavam em em testemunhar para o mundo os horrores que eles estavam vivendo, que sonhavam em lutar para que os judeus não vivessem mais isso ou para que o mundo não enfrentasse mais uma guerra. Ele ele, ele conta no livro que essas pessoas tinham uma força especial e elas conseguiam achar as soluções e achavam os atalhos para sobreviver. Mas já as pessoas que se entregavam a uma vida sem propósito e sem sentido rapidamente morriam. Inclusive tem até um ritual que ele conta da, da, da marca da pessoa que, se entre, que entregava os pontos e que passava a ter uma visão superficial. Por exemplo, lá a, a moeda que eles conseguiam ter era um cigarro. Às vezes eles arrumavam com os guardas algum cigarro. E aquele cigarro era a moeda do campo de concentração. Por exemplo, você queria conseguir mais comida você trocava por um cigarro com alguém, por um, por um, com um guarda com um cozinheiro com outro prisioneiro, porque o cigarro era o grande doce, era o grande prazer que eles tinham lá. Então quem tinha propósito, o que, é que fazia? Não usava os cigarros, juntava cigarros para trocar por favores, para conseguir condições melhores dentro do campo de concentração, mas uma marca do cara que desistia da vida era que ele acordava e a primeira coisa que ele fazia era fumar o cigarro. E depois dava a hora de comer e ele de novo fumava. Ele começava a esquecer que o cigarro era moeda para algo maior e a gastar todos os seus cigarros. Victor Frankl disse que quando alguém começava a fazer isso, geralmente em 48 horas essa pessoa morria. Isso é impressionante. Em 48 horas, aquele que transitou da profundidade para a superficialidade deprimia e morria porque a vida superficial é um convite para a depressão quando você não tem um propósito maior pelo que viver você simplesmente não tem mais força para viver tem uma frase de Nietzsche que Frank Frank cita nesse livro que é a seguinte, é muito legal Gente, infelizmente o YouTube derrubou e nem me permitiu voltar na mesma live. Eu fico muito sentido quando isso acontece, isso independe de mim. A internet tá ótima aqui, tá tudo direitinho. É uma pena. Mas, glória a Deus por tudo. Não vou me aborrecer com isso não. Espero que ele salve a primeira parte porque tava muito legal. Se não salvou, aí tá a importância de estar comigo aqui ao vivo para pegar. Não É verdade estava muito especial espero que ele salve para que quem vai assistir depois possa assistir só para complementar aqui os minutos minutos finais quem tem um porquê viver aguenta quase todo como frase de Nietzsche que o nosso querido victor franklin usa na sua obra e se você sabe, o que é o desespero desespero não é o sofrimento Desespero é o sofrimento sem sentido, então você não tem esperança, você não tem uma construção de algo melhor, porque você não vê sentido naquilo. Então, nós temos que buscar sentido profundo nas coisas, e Deus quer nos ajudar a encontrar esse sentido. E às vezes nós vamos ter que reconhecer Que nós somos incapazes de compreender perfeitamente o sentido, embora haja um sentido. E aí entra o que eu falei ontem, a necessidade de acreditar que Deus é bom. E que Deus tem um supra-sentido, Deus tem um sentido maior do que a nossa percepção. Vou te dar um exemplo que até o Vitor Frank usa também. Digamos que nós tivéssemos que usar um macaco para testar as vacinas contra o coronavírus. E o macaco recebesse injeção após injeção, dia após dia, de várias vacinas testes. Ele sofre, isso dói nele, isso dá febre nele, isso mexe com, com o macaco. Você acredita que esse macaco é capaz de, de entender o propósito do seu sofrimento? Ele é capaz de dizer, não, eu estou aqui sofrendo para salvar a humanidade, para acabar com essa praga do coronavírus. Não, ele, ele, ele não é capaz. Mas uma inteligência superior a dele é capaz de dizer por que ele está sofrendo. Então você tem que às vezes entender que mesmo que você não compreenda perfeitamente os propósitos e os porquês de cada coisa, o porquê do seu sofrimento, existe alguém maior do que você, mais inteligente do que você, que compreende. Assim como nós compreendemos o que o macaco não compreende, Deus compreende o que nós não compreendemos e Deus, segundo a sua vontade, nos revelará. Mas é bom saber que ele tem um propósito em tudo e que ele age em todas as coisas para o bem daqueles que ele ama, que são chamados segundo o seu propósito. Lá no final de 1 Coríntios 13, Paulo diz que em parte nós conhecemos, mas em parte nós profetizamos. Hoje nós vemos as coisas como como que num espelho, uma imagem ainda meio distorcida. Mas um dia veremos as coisas como elas são. Veremos Deus na sua revelação mais plena e mais profunda. Então hoje vivemos por fé, mas um dia nós entenderemos perfeitamente as coisas segundo o que Deus quer que nós compreendamos. Entende? Mas você precisa transitar nesse lugar de superficialidade, de momentaneidade, de instantaneidade, para um lugar de profundidade, de reflexões, de porquê, de para quê. Você não é mais a turma da lentilha. Você é da turma da benção, da turma da profundidade. Você é da turma de Jacó, que diz, não, eu quero essa consciência profunda. Eu quero esse algo mais. Eu quero essa coisa profunda que me acompanha a partir de uma revelação, de um entendimento, de uma compreensão plena. Amém, gente? Eu amei a live de hoje. Eu amei esse café da manhã. Ei, isso aqui é comida. Isso aqui é nosso alimento. Isso aqui é o alimento de quem renova a mente, é o alimento de quem é profundo. Eu nem tomei meu café da manhã ainda. Primeiro eu vim comer aqui com vocês, comer conhecimento, comer palavra, comer ideias. Daqui a pouco eu vou comer meu pãozinho, comer o cuscuz com ovo aqui. Então eu estou aqui comendo porque nem só de pão viverá o homem. Nem só de lentilha vive o homem, mas de palavra, de bênção, de conceito, de ideia, de profundidade. Gostou? Deixa um comentário aqui na live. Na, quando eu, eu quero crer que o YouTube vai postar daqui a pouco a outra parte do vídeo. Outra, outro dia que aconteceu isso, passou, demorou um tempinho, eles postaram a outra parte do vídeo. Eu quero crer que eles vão fazer isso aqui também. Aí você pega a live, compartilha com quem você ama, comenta, dá o like. Dá o like nessa aqui também. Comenta lá no Instagram daqui a pouquinho. no por. A gente, faz uma coisa. É, é, pega as nossas frases do Instagram... E posta nos seus stories, comenta, compartilha. Vem para o grupo do Telegram, que lá eu vou responder perguntas de ontem, que eu não respondi, vou responder agora, agora, agora. E perguntas que vão ser feitas agora. Deixei o grupo aberto ontem mesmo. O grupo estava tranquilo, tava dando para poder gerir. Deixei aberto, Continua. vai continuar aberto hoje também. Vem com a gente, vem caminhar. E amanhã te espero... Hoje começamos pontualmente, hein? 7h10 aqui nesse canal para mais um dia de revolução mental, estamos construindo um caminho, lá ah, esse caminho, esse caminho você vai saber de có mas não como na música da Marília Mendonça, não, coitada, aquele caminho que ela sabe de cor naquela música é de sofrimento, né o cara fica enrolando ela, e né? ela fala, esse é o caminho eu sei de có o próximo passo é me deixar só, coitada, não, não, não esse caminho, você vai saber de có um caminho de construção, de realização, de transformação, de plenitude em Cristo Jesus. Um caminho de transformação mental para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando acabar os 10 dias, nós estaremos apresentando a vocês um projeto muito legal. Vão ser três modelos de curso. Aí cada um pode pegar o modelo que se adapta a você. Né? Que vai ser uma benção grande para te ajudar a aprofundar. Porque isso é uma construção profunda, tá bom? E é, é, você, é, é, nos cursos eu vou te ajudar a encontrar sentido para a sua vida. Por exemplo, as pessoas que fazem mentoria individual comigo, eu, eu trabalho muito isso. eu sou até chato nesse ponto. Ah, pastor, eu quero. você quer para quê? Você quer por quê? Vamos achar um sentido maior? Vamos achar um propósito maior? Aí alguns percebem com o tempo que não querem tanto aquilo, que aquilo era uma projeção de um desejo dos pais que aquilo não tem nada a ver com ele, que ele não tem um propósito profundo, não tem um porquê, não tem uma vocação para aquilo, e encontram outras vocações na nossa mentoria, e aí ficam felizes, ficam realizados. Já, já direcionei pessoas para mudarem de carreira, de profissão, de curso na faculdade, outros para acharem sentido no que estão fazendo, continuam no que estão fazendo, mas agora com um sentido novo, com um propósito novo, você tem que ser essa pessoa profunda. Eu não tenho como ensinar você, como trabalhar com você isso aqui agora, mas nos cursos que nós vamos fazer, Somos a turma da bênção e não da lentilha. Comenta isso aí, diga eu. Eu não sou da lentilha, eu sou da bênção. Gente, beijo, até amanhã. Shalom no seu coração.